0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Vandaag een verhaal dat voor mij alvast heel herkenbaar in mijn oren klinkt. Helene is iemand die gaat en gaat en gaat en die niet omkijkt en soms te weinig tijd neemt om even te stoppen. Om achteruit te kijken of gewoon om eventjes te zijn in plaats van steeds iets nieuws te willen worden of steeds iets nieuws te willen doen. En vroeg of laat vreekt zich dat.
1: Ik ging van de ene activiteit naar de andere. Uh, ik deed heel veel en ik werd dan ook ja, door iedereen een bezige bij genoemd. Uh, een paar jaar geleden ging ik bijvoorbeeld op reis naar Denemarken. En daar ontdekte ik klimmen als sport. Uh, en eenmaal terug in België besloot ik mij in te schrijven voor een klimcursus. En behaalde ik uh, een eerste en dan een tweede brevet. Uh, En vanaf dan was ik eigenlijk niet meer weg te slaan uit de klimzaal. Drie tot vier keer per week ging ik gaan muur klimmen. Uh, Maar dat was niet het enige wat ik deed, want ik uh, werkte ook heel veel. Ik stond vroeg op, vertrok voor zonsopgang naar mijn werk, uh, gaf het beste van mezelf op mijn werk en dan tegen een uur of vier, vijf voelde ik van mijn batterijen aan het leeglopen. Dus ik sprong op de fiets, haaste mij natuurlijk naar de klimzaal, om dan uh, na een klimsessie van een twee of drie uur Terug op mijn fiets te springen en naar Gent Centrum te fietsen. Naar een café waar er een jazzband optrad. Uh, Want ik dans ook al enkele jaren Lindy Hop. Dat is een swingdance uit de jaren twintig. En ik wilde daar te volle van genieten. Dus ik volgde niet enkele lessen, maar ging ook naar de social dances. En dat waren eigenlijk mijn dagen heel gevuld. uh, Altijd onderweg met de fiets. Geen gaatjes in mijn agenda. Druk, druk, druk van alles aan het doen. En uh, in november... 2020 was dat eigenlijk nog altijd zo. Met dat verschil dat ik die maand aan het telewerken was door COVID. En op een woensdagochtend, eind november, voelde ik dat mijn focus wel aan het verdwijnen was. En ik besloot van ik moet even pauze nemen om straks weer er te volle voor te gaan... Uh, maar voor mij, pauze nemen, dat was eigenlijk ook iets doen. Want gewoon pauze nemen en even zijn, dat kan niet. Dus ik besloot ik spring op mijn favoriete vervoersmiddel, de fiets. En ik ga in, tijdens die pauze, in de tussentijd, ga ik, uh, naar de Bioplanet gaan om inkopen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik sprong op mijn fiets, snel, 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 de Gantbrugge-brug over, langs de Schelde... Uh, Het was eigenlijk een heel mooie novemberdag, want de zon scheen, de vogeltjes fluiten, maar eigenlijk kwam dat niet echt binnen, want ik was echt gefocust op, ik moet dit snel doen, ik moet efficiënt zijn, ik moet snel naar de winkel, zodat ik snel terug thuis ben, dat ik snel gezond kan koken, dat ik dan snel weer aan het werk uh, kan. En ik reed langs de Schelde, ik sloeg af in een een wijkje. En er was een straat waar er zo wat werken waren gebeurd. En er lag zo wat aarde, wat modder. En op het moment dat ik de bocht maak, uh, glijdt mijn fiets eigenlijk onder mij uit. En uh, val ik op de grond. En natuurlijk, eerst verschoot ik wat van de klap. En dan zag ik zo wat bloed rond mij liggen. En plots besefte ik, dat bloed is van mij en dat komt uit mijn hoofd of uit mijn oogkas um, en dan voelde, ook, voelde ik ook wel dat het pijn deed um, gelukkig waren daar een moeder en haar dochter die mij onmiddellijk hebben opgeraapt en meegebracht naar hun huis en mij de eerste hulp uh, hebben verleend en dan merkte ik van, oh nee, ik heb nu die val gehad, mijn, uh, ja, mijn planning is in de war, uh, ik ga snel snel zelf met de fiets naar de dokter, want ja, tegen dat ik iemand gebeld heb die mij komt halen met de auto, dat is veel te veel gedoe, dus al bloedend ben ik naar de huisartsenfiets daar al huilend binnengestapt, uh, ja, en die, die heeft mij onderzocht. Die heeft mij onmiddellijk de rest van de dag thuis geschreven. Ik moest heel aandachtig zijn voor die hoofdpijn, die kat. Um, dus ik naar huis eigenlijk enorm aan het balen dat mijn planning in de war was. Uh, en ik moet zeggen, die namiddag, dat lukte niet om volledig te ontspannen. Ik heb meermaals toch mijn laptop opengedaan. Ook al bonsde mijn hoofd, ook al werd mijn oog alsmaar dikker, kreeg mijn oog alle kleuren van de regenboog. Maar ik had zo een druk van, ik moet verder doen. En dan de volgende ochtend, gewoon weer de fiets op, naar het werk. De dag daarna weer telewerken, gewoon verder doen. En dan een week later vertrok ik uit de praktijk waar ik werk. En ik had afgesproken met een vriendin in Antwerpen. En dat was eigenlijk al moeilijk geweest om een haatje met mijn agenda te vinden, want zelfs afspraken met vrienden moet ik zo enorm gaan plannen. Dus ik sprong snel op mijn fiets, maar ook in die straat waren er werken gebeurd en voordat ik twist lag ik weer onderuit, dit keer met mijn borstkas op mijn stuur. En ik zag dat het licht een paar meter verder op groen sprong, dus ik ben snel weer op mijn fiets gesprongen en eigenlijk door het groen naar het station gefietst waar ik net op tijd mijn trein haalde. En dan op de trein haalde ik een boek boven, ik wilde wat bijstuderen en voelde ik van, ik heb eigenlijk enorme hoofdpijn, ik heb pijn aan mijn nek, aan mijn schouders. Um, en dat vererde er wel gedurende de treinrit maar eenmaal in Antwerpen wilde ik ook dat dan die, die tijd met die vriendin super leuk was dus ik wilde daar ook niet te veel over klagen uh, maar eigenlijk werd die pijn erger en dan ben ik s'avonds terug naar Gent gekeerd en eigenlijk de dagen nadien ja, ook nog altijd aan het werk um, die pijn werd erger en erger maar ik bleef gewoon gaan uh, ik wilde er niet aan toegeven En dan een week later uh, vroeg mijn collega, die chiropractor is, mag ik even kijken? En ik kwam eigenlijk tot de constatatie dat mijn eerste rib verschoven was door die tweede val en dat ik vandaar die nek- en die hoofdpijn had. En eigenlijk in no time was dat probleem gefixt. En was ik zowel wat kwaad op mezelf van, waarom heb ik dat niet onmiddellijk opgelost? Uh, Ben ik blijven gaan? Maar wat, het was december, dat was nog een heel drukke maand. Uh, Ik was keihard aan het gaan voor het werk. Uh, Ik had echt in mijn achterhoofd van... De kerstvakantie komt eraan, ik ga dan twee weken verlof nemen, ik ga dan niet werken, absoluut niet, ik ga echt rust nemen. Ik beloofde dat aan mijn familie, aan mijn vrienden, aan mijn lief, want dat wordt echt een rustperiode. Uh, en... Uh, De kerstvakantie begon en dat eerste weekend besloot ik... ...ik ga gaan lopen. Ik was in een jaar of twee, drie niet meer gaan lopen. Uh, Maar ik dacht, ik moet dat opnieuw doen, want de klimzaal is toe... ...we kunnen niet gaan dansen. Uh, En ik ging die zondag vijf kilometer gaan lopen... ...en ik was alweer mezelf doelen aan het uh, opleggen... ...van ik moet dat binnen die tijd doen... en dan had ik al in mijn hoofd vanaf nu, ik heb heel de kerstvakantie vrij ik ga om de twee dagen ga ik uh, gaan lopen en ik ga mij verbeteren en dan was het de maandag de echte eerste dag van mijn verlof en die dag was heel ontspannen begonnen en in de late namiddag had ik met een vriendin afgesproken om te gaan wandelen Uh, en dat was eigenlijk een heel fijne wandeling Uh, echt uren langs langs de dokken gewandeld en dan Um, op het einde van de wandeling kreeg ik een berichtje werkgerelateerd. Iemand die vroeg mag ik je straks eens bellen. En ja, we namen afscheid die vriendin en mij. En ik stuurde terug naar die persoon: Het is goed, binnen een kwartiertje ben ik thuis, je mag me bellen. Dus eigenlijk was ik de afspraak met mezelf van ik ga twee weken niet werken, alweer aan het doorbreken. En ik sprong op mijn fiets, gaf een knuffel aan die vriendin, deed mijn helm op, want na de twee eerste fietsvallen uh, was ik uh, heel bedachtzaam. Mijn lichten aan op de fiets, mijn regias aan, want het was al wat donker, het was zo wat aan het miseren buiten. En ja, langs de grote baan, langs Dampoort, dan binnendoor, langs Sint-Amansbergen, dan langs de Schelde, ik voelde me zo wel... Enorm opgejaagd. Um, zo een, een enorme stress en zo. Oh nee, ja, ik moet straks werken. En misschien als ik dan dat telefoontje heb gedaan, kan ik dan nog mijn mails toch eens checken, want ik ben dan toch bezig. En ja, zo een bepaalde spanning. Uh, en ik reed langs de schelde. Ik draaide de bocht in om de Henbruggebrug over te gaan. En op het moment dat ik die brug omhoog opreed, heb ik plots zo'n heel raar gevoel. Zo van, er klopt iets niet. En ik hoor een auto heel hard en heel dichtbij komen. En voordat ik het weet, tikt die auto mee van achter tegen de fiets... en maak ik een boog in de lucht en val ik uh, op mijn bekken. En die auto remt vlak bij mijn hoofd. Gelukkig had ik een helm aan. Dat was het eerste wat ik dacht. Het tweede wat ik dacht was... Oei, maar die persoon gaat mij bellen voor mijn werk nu. Oei, en ik lig hier. Het derde wat ik dacht was... Oei, en heel mijn loopschema, ik ging terug beginnen lopen... Hoe moet ik dat nu doen? En dan pas het vierde was, de mensen die op mij afkwamen, die mij wilden helpen rechtop zitten, ik die misselijk werd van de pijn en besefte, ik heb heel veel pijn, wat is er eigenlijk aan de hand? de omstanders hebben dan onmiddellijk de ambulance gebeld, want ik kon eigenlijk niet bewegen. En dan ook gevraagd wie moeten we bellen. Dan hebben ze een eerste vriendin gebeld die niet opnam. Dan een tweede vriendin, die dan onmiddellijk beloofde dat ze naar spoed ging komen. En dan uiteindelijk mijn lief die mijn zat op zijn werk. En dan ben ik in de ambulance gehoffen, uh, ben ik naar het ziekenhuis gebracht waar ik dan redelijk emotioneel was van de shock, maar ook van de pijn. Uh, dat duurt dan ook wel even tegen dat je onder al die scanners mag. En dan een paar uur later kwam eigenlijk het verdikt van ja, mevrouw, u heeft een sacrumfractuur. Uw heilig been in uw bekken, eigenlijk het, het laatste deel van uw rug, is gebroken. Uh, u heeft veel geluk, er is geen bezenuwing geraakt, maar het zal wel eventjes uh, duren voordat u hersteld bent. Uh, ik ben dan naar de dienst traumatologie gebracht. Uh, Hanne, die bij mij was, moest dan uiteindelijk vertrekken tegen middernacht. En ik was eigenlijk enorm emotioneel. En dat was op dat moment nog niet noodzakelijk omwille van het ongeval of omwille van de pijn. Maar omdat er iets door mijn hoofd spookte... Uh, En ik heb dat dan geuit op het moment dat mijn lief belde na uh, zijn dienst op het werk van... Ja, ga je mij wel nog graag zien? Want de komende weken ga ik niets kunnen doen. Ik ga alleen maar zijn. Uh, Die is dan heel hard beginnen lachen. Uh, En hij zei toen, dat dat blijft door mijn hoofd halmen, van... Ik ga je nog liever zien, want je gaat gewoon zijn. Je gaat zo niet de hele tijd rondkrossen. Dus die heeft mij wel wat gerustgesteld... Uh, maar ik besefte toen wel van mijn identiteit, hangt echt af van mijn doen. En mij dat worden uh, pittige weken. Ik dacht toen nog dat het om weken ging gaan. Uh, de dag van kerstavond ben ik zo met ambulance naar mijn appartement gedragen hebben ze mij de trap op gedragen en er stond ondertussen al een ziekenbed uh, aan de ruit waar ik dan in kon gaan liggen en dan hadden mijn vrienden en mijn lief een heel schema wie op welk moment voor me ging zorgen, koken want ik kon mij bijvoorbeeld niet alleen draaien uh, in mijn bed ik kon uh, niet alleen in de douche stappen ik kon mijn tenen niet afdrogen Ik kon wandelen met een looprekje. Uiteindelijk, na een paar dagen, ging dat met wat steun. En ik ging zo langzaamaan, deed ik wel stapjes vooruit. Dus ik was eigenlijk heel positief, heel optimistisch. En ik begon meer en meer doelen te stellen. Want ik voelde, ah, gisteren kon ik dat, morgen kan ik misschien dat, vandaag dit. Uh, En na 19 dagen kon ik met behulp van de kinesisten voor het eerst terug naar buiten de trap af... Ik moet zeggen, de trap op, daar hebben ze me moeten dragen, want dat was een heel grote inspanning. Maar ik deed dus wel stappen vooruit. En ja, ik begon echt te plannen van binnen een week moet ik dat kunnen en binnen twee weken moet ik dat kunnen. Uh, Maar eigenlijk werd ik daar iedere keer in teleurgesteld en was dat eigenlijk een, een enorme klap iedere keer in mijn gezicht. Ik werd iedere keer teruggecatapulteerd naar dat ziekenhuisbed tussen die vier muren van mijn appartement. En mijn wereld voelde plots heel klein, maar ook... Ik voelde me heel klein, want ik lag daar maar. De quote die ik ooit las in een bar in Antwerpen, zo van, to be is to do, to do is to be, be dooby dooby doo. Dat was echt wel van toepassing op dat moment. En ik besloot van, oké, we gaan wat dooby dooby doen. En ik leerde bijvoorbeeld series kijken... Uh, mijn lieve en ik uh, keken op een beamer die ik in het ziekenhuis had besteld. Uh, op grootscherm naar Lupin, een, een serie op Netflix. Uh, De Weekenden, een, een Vlaamse docu-serie uh, op VRT, uh, begonnen we ook te bekijken. En eigenlijk, ik ken niks van BV's. Um, en ik leerde via die serie bijvoorbeeld Joris Hessels kennen. Uh, was voor mij zo iets nieuws. De wereld ging open. Uh, wat ik ook veel deed, was eigenlijk vanuit mijn ziekenhuisbed uren naar buiten turen. Um, mijn ziekenhuisbed stond aan een ruit met uitzicht op um, ja, een dertigtal garageboxen. En ik begon zo wat de mensen te observeren die kwamen en gaan. Uh, zo was er een papa die vaak met zijn twee kleine jongens kwam. Er zo'n oudere man die elke dag zowel zijn auto in en uit reed. En ik begon zo wat de beweging van de garages te zien. Uh, en op een ochtend, het was denk ik rond 8 uur twintig, was ik zo aan het kijken en zag ik zo de vierde laatste of de derde laatste garage, zag ik zo man uitkomen en ik, tja, ik ken die precies. En plots kwam ik tot besef, maar dat is Joris Hessels, dat is Joris Hessels van de weekenden. Uh, ik was mega enthousiast. Ik ben totaal geen BV-fan zo. Ik denk altijd dat zijn mensen die ook gewoon elke dag naar het toilet gaan, een menselijk en ander. Uh, maar dat was zo plots een lichtpuntje in mijn bestaan. En het werd zo'n beetje de running joke uh, tussen mij, mijn vrienden, mijn liefhebber. Ah, Joris, ik heb Joris weer gezien. Elke ochtend om 8.20 uur en s'avonds om 4.20 uur zie ik die. Oh, Joris is daar. Dus dat was eigenlijk wel heel fijn. Um, en dan in maart werd ik 30. ik had eigenlijk totaal niets gepland uh, maar die dag stond er plots een man voor mijn deur en dat was namelijk Joris Gessels uh, mijn vrienden hadden die opgetrommeld om een cadeautje te brengen om een babbeltje met mij te doen dus dat, heeft ook weer, dat is weer blijven nazinderen voor weken, dat gelukzalig gevoel ik um, begon zo veel meer zo in de kleine dingetjes, mijn plezier te vinden. Maar tegelijk, iedere keer weer wilde ik vooruit en stelde ik mezelf doelen um, en botste ik op die grens. En we zijn ondertussen vijf maanden verder uh, en ik bots nog steeds op die grens. Um, klimmen, ik heb me er ondertussen bij neergelegd dat dat niet meer voor dit jaar zal zijn... Dansen. Ik vind het pijnlijk dat er binnenkort waarschijnlijk weer events gaan ontstaan en dat ik niet zal kunnen meedoen. Mijn fiets, mijn favoriete vervoersmiddel, heb ik ingeruild voor een elektrische step. Ik probeer dan mezelf wijs te maken of mezelf op te peppen door te zeggen het is beter dan dat bomma looprek dat je in het begin had. Ja... Met de fiets naar het werk gaan, ja, zit er niet in. Werken uh, is momenteel moeilijk. Uh, ik heb heel veel rust nodig, ik leef op een heel traag tempo. En ik begin meer en meer zo die vibe van doobie-doobie-do binnen te laten komen. Uh, en dan af en toe kijk ik zo nog eens door mijn uit, zoals vanmorgen, en dan zie ik Joris, en dan ben ik toch weer content.
0: Dat was het verhaal van Helene. Ze heeft het verteld voor een hele kleine groep mensen in Gent... ...bij een van onze relaascoaches thuis. Je hebt het misschien kunnen horen in de opname. Daar waren misschien maar vijf, misschien zes mensen bij. Maar bij relaas is er nooit veel volk. We willen dat ook niet. Je moet als verteller die veiligheid voelen... ...van het luisterend oor, van een paar luisterende oren... ...maar zeker niet van een massa oren. Het is pas als je het zelf niet meer kan zien... ...en als het op de podcast belandt... ...dat je verhaal echt out in the open is... Maar het is pas een relaas als je het niet meer voor jezelf houdt, maar als een groep mensen er live naar kunnen luisteren. Als je zelf ook eens een verhaal wil vertellen, een relaas wil maken, dan kan dat zeker. Misschien is er jou ook eens iets overkomen waarna je zei daar heb ik nu eens iets van geleerd of dat heeft mij veranderd of dat was zo zot dat iedereen dat eens moet gehoord hebben. Wel, laat ons dat dan weten. Dan plannen wij voor jou een plaatje op een van onze podia in. Dat kan in Gent, in Brugge of in Antwerpen zijn. Maar eerst moet je dan natuurlijk over een kleine horde en dat is... ...praten met onze Relaas-coach... ...die jou zal helpen om je verhaal beter en beter en beter te maken. Het start allemaal op onze website... ...daar kan je je verhaal al in het kort achterlaten... ...en van daaruit nemen onze vrijwillige coaches dit over. Relaas wordt trouwens door een hele groep vrijwilligers gemaakt... maar dat wist je misschien al. Ik hoorde gisteren trouwens dat we op zoek zijn... ...naar een organisator in Antwerpen. iemand die de vertelavonden in goede banen wil leiden... ...en die zo'n vertelavond op poten wil zetten. Als je je dus hierin herkent... ...laat het ons zeker weten... Wij worden gefinancierd door de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en die van de stad Gent. Dat is voor het opzetten van een werking in Brugge en voor het verder uitbouwen in Gent en in Antwerpen. En we worden ook ondersteund voor onze zoektocht naar een financieel stabiel model voor helaas. We hebben dat nog niet helemaal gevonden, dus als je daar ideeën over hebt, weet ons zeker te vinden. Dan zetten wij ons eens samen rond tafel. Maar sowieso al bedankt om te luisteren. Dankzij jou blijven wij trots, week na week na week onze verhalenpodcasten. En als je bij het luisteren van dit verhaal moest denken aan iemand, wat doen ons dan als pleziertje? Stuur het eventjes door naar die persoon. Je doet die daar een plezier mee, en ons ook tegelijkertijd. Zeg, merci.